אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב ושבת שלום למאזיני רשת ב' של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו כאן שניים באולפן פאתי מודיעין, איילת דוידי, המפיקה, וכמובן אמיר שמואלי, הוא נתב השידור, ויש לנו הרבה מאוד חומר, מעט זמן, אנחנו נשתדל כאשר נספיק. אבל אני רוצה ראשית למלא את בקשתו של אמיר. הוא פנה אליי לפני השידור ואמר לי, הוא התקין לי כאן את הטלוויזיות, את ה-BBC ואת סקאי. הוא אומר, תגיד לי, מה, מה עם הפרחים האדומים האלה ש, שכל המגישים וחברי הפרלמנט וכל מי ש... הנה, אני רואה עכשיו את, למשל, את ג'ונסון, ראש הממשלה, פרח וכן, מה זה? זה אני רוצה להסביר לאמיר וכמובן גם לכם. במלחמת העולם הראשונה היא הסתיימה ב-11 בנובמבר, ב-11 בבוקר, ב-1918. במלחמת העולם הראשונה נפלו הרבה מאוד חיילים, הרבה מאוד. כ-25 מיליון לובשי מדים. זו הייתה מלחמה כל כך גדולה שבאירופה קראו לה המלחמה הגדולה האחרונה. בארצות הברית משום מה קראו לה מלחמת העולם הראשונה. לא יודע. ו... יום הפסקת האש נקבע לפי פרח הפרג. מהו פרח הפרג הזה? היה רופא קנדי בחיל המשלוח הקנדי במלחמת העולם הראשונה, והוא כתב שיר. בין מילות השיר ישנה, ישנם החרוזים הכל כך מפורסמים In Flanders fields the poppies grow between the crosses row on row. זאת אומרת, בשדות פלנדריה הפרגים פורחים בין הצלבים, שורה ועוד שורה ועוד שורה. מי שראה את בתי הקברות האלה יודע על מה אני מדבר. בתי קברות עצומי ממדים. עצומי ממדים. וזה הפך להיות הסמל של יום הפסקת האש. מה שנקרא Amistice Day. היום מציינים אותו בכל אנגליה וגם בארצות אחרות באירופה כיום הפסקת האש. בגרמניה מסרבים מסיבותיהם שלהם והם לא לגמרי לא צודקים, אבל נניח לזה עכשיו. האנשים בטלוויזיה, ראש הממשלה והמלכה וכולם, כולם עונדים את הפרח הזה כי קונים אותו, הוא עשוי פלסטיק, וקונים אותו מהאגודות. לחיילים משוחררים. ישנן שלוש אגודות כאלה, כל אחת יש לה פרח אחר, קטן, בינוני וגדול. המלכה לעיתים מופיעה עם כל שלושה הפרגים. טוב, היא יכולה להרשות לעצמה. אתה קונה אותו בדולר, או במאה דולר, או כמה שתרצה, והכסף הולך לעזרת חיילים ותיקים זקנים, שהיום זקוקים לטיפול רפואי, וממשלת בריטניה לא כל כך נדיבה. הממשלה הנדיבה ביותר היא ממשלת ישראל, אני אומר לכם. אבל נניח לזה. וזאת הסיבה שהם הולכים עם הפרגים האלה, והם ילכו איתם עד ה-11 בספטמבר, יש לנו עוד עשרה ימים. ואז ב-11 בבוקר הם יורידו. ונחכה לשנה הבאה. זה ההסבר, אמיר, אני מקווה שהסבעתי את רצונך. עכשיו אנחנו נעבור כמנהגנו לניו יורק טיימס, ונראה. 
תקשיבו לזה, קבוצת רופאים חוקרים מהמסצ'וסטס ג'נרל הוספיטל, אחד מבתי החולים הנודעים ביותר בעולם. הוא שוכן בבוסטון, ארה״ב. קבוצת הרופאים שם פרסמה ביום רביעי השבוע מאמר. המאמר התפרסם ב-New England Journal of Medicine, שהוא אחד מ... אחד מ... בואו נאמר, העיתונים הרפואיים החשובים ביותר בעולם לצד הלנסט הבריטי. והוא יוצא דופן בחשפנות ובגילויי החרטה שלו. וכפי שהיה צפוי, עורר וממשיך לעורר גלי סערה בעולם הרפואה האמריקני. ולא רק בו. מדובר בניסוי רפואי מהפכני בשני חולים. ניסוי כמסתבר רשלני שהביא למותו של חולה אחד ולפגיעה קשה מאוד בחולה שני שניצל בעור שיניו. מדובר בגישה חדשה לטיפול בחולי סרטן ומחלות קשות אחרות על ידי, תקשיבו טוב, על ידי זיהום צואתי מכוון שנקרא פישר מייקרוביוטה טרנספלנט, כך הוא נקרא, או בקצרה FMT. הרעיון הוא לזהם סרטן בצואה של בן אדם בריא. צריך למצוא אותו. את הסרטן שהזדהם מנקים אחר כך באנטיביוטיקה. רפואות אחרות לא עוזרות. אבל אם החיידקים הצועתיים חודרים לסרטן ופושטים בו, אתה יכול אחר כך לנקות אותם עם אנטיביוטיקה. וכך מתגברים על הגידול או זיהום עמיד אחר. זהו שדה חדש ברפואה, והליך הטיפול הוא מהפכני. עשרות מקרים של טיפול בשיטה הזאת כבר הצילו חיים. אבל ה-FDA, ה-Food and Drug Administration, עדיין לא אישר את השימוש ההמוני בשיטה, וקבע פרוצדורה לא מחמירה במיוחד לבחינת הצואה של מתנדבים בריאים. אתה חייב להיות מאוד בריא, והזיהום צריך להיות, כי בפאונה והפלורה שלו, שלנו, יש גם, כמובן גם צואה. וכאן הייתה הבעיה, כי הצואה שנבדקה ושממנה פותחה התרופה במקרה הזה, כללה חיידקי קלוסטרידיום דיפיסיל, קטלניים, שנמצאים במעיים של אנשים בריאים, שהמערכת החיסונית שלהם תקינה והם מרסנים את החיידקים. שימו לב, לא מדובר, לא מדובר בווירוסים, מדובר בחיידקים, קלוסטרידיום דיפיסיל. אבל, אבל. כשהם עוברים לחולה סרטן למשל, שהמערכת החיסונית שלו נחלשה מאוד בשל הטיפולים התרופתיים, הם מתחילים להשתולל באין מעצור, והורגים אותו. ובמקרה ששני המטופלים לא נבדקו חיידקי קלוסטרידום דיפיסיל בצואת המתנדב שממנו הופקה התרופה. היא הייתה חודשים רבים בהקפאה ועזרה לאנשים אחרים, כאן היא גרמה למוות. כמובן שכעת השתנו הפרוצדורות והוחמרו מאוד הבדיקות, אבל כאמור, מדהים היה לקרוא את גילוי הלב של הרופאים על השגיאות שעשו, 
שכעת כל עולם הרפואה יודע עליהן. זה הסיפור בננצ'ל, מה שנקרא בקליפת אגוז. סיפור על חצבת, חברים וחברות. חצבת היא מחלה הרבה יותר מסוכנת ממה שרוב הציבור חושב. היא קוטלת בעולם מדי שנה למעלה ממאה אלף ילדים, בדרך כלל בני חמש ומטה. אבל זה רק חלק מן הסיפור. מפני שמחקר חדש שהתפרסם ביום חמישי השבוע, בעצם שני מחקרים, מעלים ממצא מעורר דאגה. אפילו אם ילד לקה בחצבת ורפא, הווירוס, הפעם מדובר בווירוסים, לא חיידקים, הווירוס שגרם לחצבת גרם נזק מתמשך למערכת החיסונית. המערכת החיסונית המוחלשת מותירה את הילד הנפגע חשוף במשך מספר שנים עד שהיא מתאוששת למחלות זיהומיות אחרות כגון שפעת ודלקת ריאות. הנזק נגרם מפני שהווירוסים פגעו גם בתאי הגוף המייצרים נוגדנים שחיוניים למלחמה בזיהומים האלה. והמערכת החיסונית בסדר, אנשי המדע קוראים לכך שכחת החיסון. זאת אומרת, אמיון אמנזיה. בילדותנו אנו נתקפים בשפעת, חיידקי קיבה, מחלות אחרות, שבאות והולכות. המערכת החיסונית שומרת על תכונה המקבילה לזיכרון. וכאשר חיידקים או וירוסים כאלה חודרים שוב לגוף, הגוף זוכר אותם והנוגדנים תוקפים. ואולם בעקבות תקיפת הווירוסים של החצבת, התכונה הזאת נשכחת. והילד נתקף שוב ושוב בשפעת, בדלקת ריאות, וכל החולרות הקרובות, מה שנקרא, וכולי וכולי. הממצאים החדשים האלה הופכים את החיסון נגד חצבת לחשוב הרבה יותר ממה שחשבנו. והמחוקק צריך לעשות הכל כדי לשכנע הורים בחשיבות החיסון. זה לא תמיד עוזר, אבל צריך להשתדל, אין מה לעשות. ושוב, חברת הסיגריות, אני בנושא אחר, האלקטרוני ג'ול, בחדשות. אין מה לעשות, יש חמש חברות שמייצרות סיגריות אלקטרוניות, אבל ג'ול היא הגדולה ביותר והיא מגלגלת מיליארדים. התביעה המשפטית של מי שהיה נשיא החברה, לא, סליחה, הוא היה סגן נשיא החברה, אני חוזר בי, הוא היה סגן נשיא החברה, והוא טוען שפוטר מפני שהעלה בפני ההנהלה חששות על שיווק קפסולות טבק לסיגריה האלקטרונית שהיו מזוהמות או שפג תוקפן. לדבריו, זה הוא אומר, ה-CEO, ה-Chief Executive Officer של, ה... של ג'ול, של החברה, אמר שהלקוחות ממילא שיכורים, ובזמן שאיפת הניקוטין לא יבחינו בהבדל. התביעה הוגשה בקליפורניה ביום שלישי השבוע. היתר אנחנו כבר נראה, ודאי נדווח לכם. סיפור נוסף לאנשי גיל העמידה וקשישים, אתם יודעים מה, מן הסוג שלי. גברים או נשים, 
בנוסף לבעיות הרגילות המלוות את התקדמות הגיל, יש לנו בעיות שינה. בעיות קשות. קשה להירדם, אתה ישן שעה-שעתיים, אתה מתעורר, קשה לך לחזור למיטה, וכולי וכולי. באחרונה התפרסמו תוצאות של מחקר שנערך באוניברסיטת ברנדייס בארצות הברית, במרחב העיר בוסטון, ובו נבחנו אנשים, גברים ונשים, בגיל העמידה, אנשים שעדיין עובדים. הם לא הגיעו לגיל הפנסיה. אין מדובר בתרגילי התעמלות מכוונים, או בהליכה מכוונת שאתה עושה למען בריאותך. אלא באנשים שאין להם זמן להתעמלות. תאמינו לי, אני יודע על מה מדובר. ונבדק הקשר בין מספר הצעדים היומיים שהם עושים לבין איכות שנתם. בלי להעלות אתכם בפרטים קטנים, נאמר שכל הליכה במהלך היום, מעבר לשלושת אלפים צעדים, שזה המינימום, המינימום, אבל ככל שהמספר גדל מעבר לשלושת אלפים, השינה יותר טובה. מה דעתכם? סיפור נוסף. <laughs> אני לא יודע אם לצחוק או לבכות, מיד תבינו למה אני מתכוון. איילת, תקשיבי. משפטו של רופא מילד רוברט נוילנדר, שנידון למאסר עולם בעוון רצח אשתו, בוטל. הוא יצא לחופשי מבית הסוהר לאחר שלוש שנים וממתין למשפט חדש. מדוע? כל זאת כיוון שהתברר כי אחת המושבעות, צעירה בת 23, העבירה בניגוד להוראות, העבירה במהלך משפטו בין השלושה שבועות שבעת אלפים מס- מסרונים, או מסרונים, אני לא יודע, מהטלפון. שבעת אלפים הודעות מהטלפון. לחברים, לחברות, לאבא, לאימא, לסבתא, אני לא יודע. ואחר כך ניסתה לטשטש את העדויות. טענה עורכת הדין של הרופא הנאשם, מתי היה לה בכלל זמן להקשיב למשפט? ולמצוא את הדוקטור אשם. ישבו על המדוכה שבעה שופטים. והגיעו למסקנה שהיא צודקת, העורכת דין. שבעת אלפים מסרונים? תגידי, אתה, אתה מושבעת, לא? את מגניבה את הטלפון, את כל הזמן משחקת בדברים האלה. שבעת אלפים. וואו, זה הרבה. זה הרבה. טוב, סיפור אחר. בצעד המעורר זעזוע בקרב עובדי רפואה, בעולם כולו, בארצות הברית, ממשלת ארצות הברית בשקט בשקט, בלי הודעות לתקשורת, סגרה את תוכנית המעקב אחרי וירוסים מסוכנים של חיות. וירוסים שיום אחד יגיעו גם לבני אדם, מה שהם קוראים Species Jumping, מעבר מחיה לאדם. זה קורה כל הזמן. תוכנית הסביבה של האו"ם מעריכה שמחלה חדשה התוקפת בני אדם אשר מקורה בחיות מתגלה בערך כל ארבע שנים בממוצע. סגירת התוכנית בידי ארצות הברית, אומרים המומחים, תותיר את העולם חשוף לפתוגנים קטלניים כמו אבולה ומרס. 
אשר צומחים ממקומות בלתי צפויים, כמו עצים שמתגוררים בהם הטלפים, גופות של גורילות ואורוות גמלים. כן, יש דבר כזה. אורוות גמלים. התוכנית ידועה בשם פרדיקט, זאת אומרת חיזוי. ואם אומנה על ידי ה-US Agency for International Development. היא יצאה לאוויר העולם לאחר הבהלה הגלובלית בעקבות שפעת העופות, אם אתם עדיין זוכרים, H5N1 של 2005, ונמשכה עשר שנים. היא עלתה 207 מיליון דולר. שימו לב למספר, 207 מיליון דולר. במהלך קיומה אספו החוקרים 140 אלף דוגמות ביולוגיות מבעלי חיים וחשפה אלף וירוסים חדשים, כולל זן חדש של אבולה. תוכנית חיזוי, ה-Predict, גם הכשירה 500 עובדי רפואה ב-30 ארצות באפריקה ובאסיה, ובנתה וחיזקה 60 מרכזים רפואיים ומעבדות בארצות נחשלות. היא, תוכנית החיזוי, החלה בימי הנשיא בוש הבן, וכמובן נתמכה על ידי אובמה. עכשיו היא חוסלה בידי טראמפ. כשרק לדוגמה, כשפרצה מגפת האבולה, והפחד היה איום ונורא כי המחלה היא מחרידה, ארה״ב השקיעה חמישה מיליארד דולר בפיתוח חיסון נגד האבולה, ופיתחו. וכעת לשאלה, נכון ש-207 מיליון דולר הם לא יותר מטיפה בים, טיפה בים, וסגירת תוכנית כמו פרדיקט היא פשע, אבל בשקט בשקט בינינו. מדינות כמו גרמניה וסין הן מדינות עשירות, עשירות. מדוע הן לא תורמות כמעט כלום? למאבקים מן הסוג הזה. מותר לקלל את טראמפ, כולם עושים את זה, זאת ממש אופנה, אבל מותר גם, אני חושב שאפילו חובה לשאול, מדוע רק ארצות הברית ואין בלתה? יש מקום לשאלה כזאת. טוב, בואו נעבור מה השעה עכשיו, תשע, עשרים ושתיים וחצי. טוב, עוד, עוד ידיעה אחת, ואחר כך נשמע קצת מוזיקה. בסדר, אמיר? בסדר, יופי. ג'ונגלים הם בעלי חשיבות עצומה במלחמה בשינוי האקלים. המאמצים שלנו להפסיק או לצמצם השמדת יערות הוא ידוע ומוכר, אבל אנו עושים זאת ביערות שבהם תהליך הכריתה וההשמדה כבר החל. או שהוא בעיצומו. מחקר חדש טוען שהמעשה הנכון הוא כמובן להילחם, אבל לפתח תוכניות לגבי יערות שבהם הכריתה טרם החלה. לאובדן ההדרגתי של יערות בראשית, זאת אומרת יערות בתוליים, יש השפעה הרבה יותר גדולה על שינוי האקלים מאשר יערות כרותים למחצה או חלקית. ובעולם היום סופגים 25 יערות בעולם 
סובבים היום 25% ויותר מפליטות הפחמן, בעיקר ה-CO2, אבל לא רק, תוצאת פעילות האדם. כך בכל שנה. יערות בראשית שיד אדם לא נגעה בהם יעילים בספיגת פחמן באופן מיוחד. אמנם אם ניקח את היערות הטרופיים למשל, רק 20% מהיערות הטרופיים נחשבים לפחות או יותר בראשיתיים, אבל הם סופגים ואוגרים כ-40% מפליטות הפחמן מעשה ידינו. באזורים הטרופיים. המחקר שנערך באוניברסיטת קווינזלנד שבאוסטרליה ובמקומות אחרים מצא שביערות שבהן הכריתה הייתה מבוקרת, זאת אומרת, הובקעו ביערות האלה דרכים בשביל המשאיות שמובילות את גזעי העצים, אבל לא השמידו את הכל. יש בקרה. קליטת הפחמן הייתה יותר קטנה. זהו. ועכשיו אני רוצה לצטט מאמר מ-USA Today, העיתון האמריקני הבינלאומי. קדחת החזירים האפריקנית היא מחלה ויראלית, זאת אומרת היא נגרמת על ידי וירוסים, שכרגע, אני מדגיש, כרגע פוגעת רק בחזירים, ואין נגדה חיסון. הוא חטף את זה החזיר, הוא ימות. המחלה הזאת הפכה למגפה גלובלית שכמוהו לא ראינו מעולם. המחלה החלה הפעם בסין. סין מחזיקה את מחצית מספר החזירים בעולם. והמגפה מהווה פגישה, פגיעה קשה מאוד בכלכלתה של סין. שוב, מדובר בעשרות מיליוני חזירים, וההבטחות הרופאים כי הווירוס הקטלני לא עובר לבני אדם נכון, שימו לב לרגע זה. מה יהיה מחר אנחנו לא יודעים, ואין חיסון. בואו ונזכור לרגע כי השפעת שהרגה עשרות מיליוני אנשים בעולם בחורף של 1918-1919, היא הרגה יותר אנשים השפעת מאשר המלחמה עצמה. החלה, היא קראו לה השפעת הספרדית, אבל זה לא נכון. היא החלה כשפעת חזירים בחוות לגידולן באיואה שבארצות הברית והדביקה מגויסים אמריקנים שאחר כך הושתו לאירופה לעזור לצרפת ולבריטניה במלחמה נגד גרמניה. חלק גדול מההרוגים של ארצות הברית לא שמעו שום ירייה מעל הראש אלא מתו משפעת. כ-200 אלף חיילים אמריקנים, זה כבר סיפור אחר, כדאי לדעת. כ-200 אלף חיילים אמריקנים פזורים בכל העולם כדי לשמור על האינטרסים האמריקנים. הם הרבה פעמים מדברים, אנחנו שומרים על השלום העולמי, ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-
מלחמתה השנייה של ארה״ב בבריטניה, הקונגרס האמריקני מימן צבא שניסה ונכשל לכבוש את חבל קוויבק הענקי בקנדה. הלחץ ליציאה למלחמה בא מצד ניצי המלחמה, כך קראו להם, ניצי המלחמה, בקונגרס, שטענו שעל ארה״ב לייצא בעולם את מהפכת הליברליות הדמוקרטית. מה דעתכם? הם התנהגו בדיוק כמו הקומוניסטים, מאה שנה יותר מאוחר, לייצא את המהפכה הקומוניסטית. טוב, בסדר. נעבור כעת לאל פאיס הספרדי. לואיס סרנו מברצלונה ומריה בלסקו ממדריד, שניהם פרופסורים מכובדים, הם שני אנשי מדע ידועים מאוד בספרד, והם הנציגים של מרכזי המחקר היוקרתיים ביותר בארץ. הם יצאו בקריאה השבוע, שהיא בעצם זעקה נגד הממשלה, ממשלה סוציאליסטית דרך אגב, שלא עושה דבר למען מרכזי המחקר, וזאת שמונה חודשים לאחר שהממשלה הסוציאליסטית הצהירה וגם הציגה תוכנית לריפוי השיתוק שאחז בסקטור המדע בספרד. צעדי הריפוי אושרו על ידי הפרלמנט, גם סיעות הימין אישרו, כולם, וקיבלו את תמיכת כל סיעות הבית. אבל מאז, אה, לא קרה כלום, פשוט. סיפור אחר מאל פאיס, המנהיגה של סניף מדריד של מפלגת הימין הקיצוני בספרד, ווקס, ווקס בלטינית קול, שמה רוקיו מונס... מונסטרו, אני מצטער, אני... רוקיו מונסטרו. הבחירות קרבות והולכות, והיא שנואת נפשו של אל פאיס, העיתון הליברלי. בדומה לניו יורק טיימס ולטראמפ, העיתון לא יחדל ממאמצים להשחירה בכל הזדמנות, והזדמנות שכזאת אכן נפלה לידיו של העיתון בימים אלה ממש, השבוע. על פי אל פאיס, מונסטרו חתמה כארכיטקטית על מסמכים לבניית מרכז קניות במדריד, ברחוב סן מרקוס. היא אומנם ארכיטקטית, אין ויכוח, אבל כשחתמה על המסמכים, היא עדיין לא הייתה ארכיטקטית. חלפו לא פחות מחמש שנים עד שהוכשרה סופית כארכיטקטית. נו נו, הסיפור כנראה נכון. אבל השאלה היא, אלמלא הייתה מונסטרו גם פוליטיקאית ופוליטיקאית צנועה, האומנם הסיפור היה מגיע לידיעת הציבור? נחשוב רגע. דר שפיגל. אנגרט קראמפ קרנבאואר, זה השם, אנגרט קראמפ קרנבאואר, היא שרת הביטחון של גרמניה, ויושבת ראש מפלגת איחוד הנוצרים דמוקרטיים, מפלגתה של אנגלה מרקל, בנאום באיירפורט, השבוע, היא הציעה הקמת אזור חיץ בינלאומי בסוריה, אזור ביטחון. הצעה ראויה ללא ספק לעיון. הבעיה היא שקרנבאואר נטלה סיכון עצום על מעמדה מפני שההצעה לא נבדקה קודם לכן על ידי בעלי בריתה של גרמניה בנאטו ולא על ידי רוסיה, שקרנבאואר טוענת שתסכים להצעה. 
אם אמנם תצא ההצעה לפועל, מעמדה הבינלאומי והפנימי של שרת הביטחון הגרמנית ינסוק לשמיים וכן מעמדה של גרמניה. אבל אם הצעתה תידחה על ידי רוסיה ובעלות בריתה של גרמניה, תהיה האישה האמיצה הזאת, ללא ספק, לצחוק ולשנינה. כל זה מהדר שפיגל. עכשיו נעבור לפייננשל טיימס הלונדוני. ממשלת סין, או-אה, תקשיבו לזה, מכניסה טכנולוגיה חדשה לעולם האינטרנטי במאמציה לפקח על מיליארד וארבע מאות מיליון סינים. טכנולוגיית זיהוי רגש. אה, מעתה ילווה כל שימוש מצדך או מצידך במרחב הקיברנטי בבדיקת רמת הרגש המושקע. כל טלפון תמים יכול להצביע לשלטונות על רמת רגש או התרגשות. לפני רצח למשל, או פעולת טרור למשל, ועוד ועוד. מומחים טוענים כי התוכנה עדיין אינה עובדת היטב, אבל היי, זאת רק ההתחלה. בואו נעבור לג'יינס 360, שהוא הביטון באי הידיעה שעוסק בענייני ביטחון. ביום רביעי השבוע הודיעה חברת ריינמטל הגרמנית כי זכתה במכרז לאספקת נשק בשווי של 210 מיליון אירו לצבא הגרמני. נשק, לא, סליחה, לא זה, אלא מערכת הגנה אווירית לטווח קצר. ללקוח מחוץ לגרמניה. החוזה כולל גם מערכות בקרת אש, XTARD, אורליקון. החברה הגרמנית סירבה לציין את שמו של הלקוח, אבל ציינה את ההכרח הגמור במערכת מסוג זה לאור ההתקפה על מתקני הנפט בערב הסעודית ב-14 בספטמבר השנה. המערכת ניזונה מפגזים מיוחדים של 35 מילימטר. סיפור נוסף מתוך ג'יינס 360. משרד ההגנה של שווייץ, הוא נקרא הגנה אזרחית וספורט. ככה הם מחלקים את זה שם. הודיע ביום שלישי השבוע כי הוא בחר בחברת אלביט מערכות שלנו כספק של מערכות רדיו ניידות מערכות אינטרקום ואוזניות לצבא השווייצי. אלביט, אומר העיתון, גברה במכרז על שתי חברות שווייציות. העסקה עוד לא יצאה לפועל, היא דורשת את אישור הפרלמנט. אבל זה בהחלט מרשים. הבונדסטאג, או, oh, עכשיו אנחנו מגיעים ל... הבונדסטאג הגרמני אישר תקציב של 760 מיליון אירו לחידוש חיל השריון הגרמני. והצטיידותו בטנק המערכה החדש ליאופרד 2A7V, כך הוא נקרא, 2A7V ליאופרד. כמו קודמיו, הוא יהיה מצויד בתותח 120 מילימטר קדח חלק מתוצרת ריין מטל, ואולם אה, מערכות בקרת האש והניידות שלו יהיו משוכללים הרבה הרבה יותר. את דבר העסקה פרסמה החברה המייצרת ביום רביעי השבוע, חברת קראוס מאפי וגמן. 
40 שנה to the day, באותו יום שהחברה סיפקה את הטנק הראשון לצבא הגרמני, לבונדסוור, זה היה ליאופרט 2. המעניין בעסקה הזאת, שתושלם ב-2023, לאמור בעוד כארבע שנים, הוא בכך שהחברה קונה בחזרה טנקי ליאופרט 2 לסוגיו, 209 טנקים כאלה משוודיה ועוד 16 טנקים מדנמרק כדי לשפרם ולהפוך אותם לטנק החדיש ליאופרט 2AV7. מעניין, מעניין. אתם יודעים, ישנו גם טנק המערכה העיקרי של האמריקנים, אייברמס. כבר לא מייצרים חדשים, לא צריך גם, לוקחים טנק בן 20 שנה, מפשיטים אותו, הפלדה נשארת פלדה, מנקים אותו ובונים אותו מחדש. אותו דבר עם הלאופרד, שהוא טנק כבד. כאמור, את הטנק הראשון שבהם קלט הצבא הגרמני ביום חמישי השבוע. למונד. הוחמרו מאוד ההטבות שניתנו עד כה למובטלים בצרפת. העיתון מסביר למובטלים מה זכויותיהם היום. בחודש אוגוסט, שלגביו יש נתונים סופיים, האבטלה בצרפת עמדה על 8.5%. שימו לב, לעומת 3.6% בארצות הברית. שימו לב להבדל. בקרב בני נוער האבטלה גבוהה בהרבה, 19% ושתי עשיריות, בין גילאי 17 ל-25. הקיצוצים בהטבות נכנסו לתוקפן כבר ביום שישי, זאת אומרת אתמול, והן חלק מן הרפורמות שעליהן הכריז הנשיא מקרון. אגב, האבטלה גם אצלנו היא פחות מ-4%. בשתי המדינות, ארה״ב וישראל, היא בשפל היסטורי. גם בצרפת באוגוסט היא הייתה בירידה, כאמור, אבל זו ירידה ל-8.5%, וזה עדיין גבוה מאוד. על פי התקנות החדשות שנכנסו, כאמור, אתמול לתוקפן, כדי להיות זכאי לדמי אבטלה, עליך להוכיח כי ב-24 חודשים שקדמו לבקשה, עבדת לפחות 130 יום, שהם 910 שעות עבודה. ועוד ידיעה. החל מהשבוע, אסור לעשן באוסטריה במסעדות ובבתי קפה. נו, no, האוסטרים הם אנשים צייתנים, והם בוודאי יקיימו את האיסור. בואו נעבור להודו, הינדוסטן טיימס. מצעד עזדי בפקיסטן עורר תקוות עצומות בקרב קהלים גדולים במדינה. המצעד שאורגן על ידי המנהיג הימני רב ההשפעה מאולנה פזלור רחמן. אני מקווה שאני הוגה את השם נכון. הוא המנהיג את התנועה, התנועה היא ג'מיית אולמה. המצעד שהתקוות ממנו היו עצומות הגיע ביום חמישי ליעדו הסופי, הבירה אסלאמבאד. קצת, קצת דומה למצעד החולצות השחורות של מוסוליני על רומא בשנות ה-20 של המאה שעברה. אבל לא לגמרי, מפני שראש הממשלה אימרן קאן סליחה, שאת ראשו האופוזיציה המבקשת לא התפטר וגם לא דרש להציב מכונות ירייה בכניסות לעיר. 
הדברים מובאים בעיתון הודי, לא פקיסטני, והפטריוטיזם בעיתונים ההודים חוגג. צריך גם את זה להביא בחשבון. ומעמדו הטכנולוגי של העיתון. אני שוב מדבר על ההינדוסטן טיימס. מכירות הטלפונים במדינה הענקית. הודו היא מדינה של מיליארד ומאתיים מיליון בני אדם. לכן היא שוק כבד ביותר. השנה המכירות של הטלפונים היו ניצחון לחברת אפל. תשעה עשר אחוזים מכל המכירות. אחריה חברת קסיאומי, שמונה עשר אחוזים, הסינית. ואחריה סמסונג, חמישה עשר אחוזים. אינסטגרם גם היא משקיעה מיליונים רבים בשיפור מערך המכירות שלה בהודו, בעיקר במדור מוצרי היופי. הודו לא כל כך מכוערת, ויש מעמד בינוני גדול, ויש להם כסף, לכן הם משקיעים. וידיעה נוספת לקונים בהודו, אם אתה או את קונים בהודו אייפון, או אייפד, או אפל טיווי, מק ואייפוד טאץ', אתם יכולים להנות חינם במשך שנה מאפל טיווי. המינוי לחודש עולה בהודו 99 רופיות, או כפי שהם מכנים זאת, RS, שהם אה, פחות או יותר, קצת פחות משש לירות סטרלינג. ניתן לכם מושג. ג'ונגנג דיילי, דרום קוריאה, עכשיו אנחנו בדרום קוריאה. פקיד הקרוב לנשיאות המדינה בבית הכחול, אנחנו קוראים לבית הלבן הבית הלבן, הם קוראים לבית הנשיא שלהם הבית הכחול. עכשיו, פקיד שקרוב לנשיאות דחה אתמול את הדאגות בדרום קוריאה בעקבות ניסוי הטילים מצפון קוריאה. צפון קוריאה מצידה הכריזה אתמול בבוקר על הצלחת הניסוי של טיל חדש ומשופר. המדובר הוא במערכת שילוח של ארבע רקטות הנישאות על משאית. ומי שעומד בראש מערכת הביטחון הלאומי של דרום קוריאה, צ'ונג יו יונג, דחה כאמור את הדאגות בדרום קוריאה כאילו יש בניסוי הזה סכנה למדינה. הוא הוסיף שתקציב ההגנה של הדרום יותר גדול מזה של הצפון, של צפון קוריאה, וכי איכות הטילים של דרום קוריאה הרבה יותר טובה. הוא גם הוסיף כי דרום קוריאה מקיימת נישואי טילים לא פחות מהצפון. המודיעין של ארה״ב הוא דרום קוריאה, מעריך כי טווח הטילים מחדש הוא 370 קילומטר. ובמילים אחרות הוא יכול לכסות את כל שטחה של דרום קוריאה. המערכת נישאת על משאית מפני החשש הקבוע של צפון קוריאה ממתקפת פתע מערבית. מאז מאי השנה צפון קוריאה ביצעה 12 ניסויים, לא פחות. מה, מה אני אגיד לכם אם שכן כזה אפשר להתחיל לא לישון בלילה? The Independent בואו נרחיק עם האינדפנדנט הבריטי לרגע עד לאינדונזיה. סיפור, סיפור. לעיר אצ'ה, שהיא העיר היחידה באינדונזיה שבה חוקי השריעה האסלאמיים קיימים, יש סיפור משלה. המדובר הוא בגבר שסייע לחוקק את חוקי האנטי ניאוף 
הקיצוניים ביותר במדינה, שנתפס בעצמו עוסק בניוף. עם אישה, מה אני אגיד לכם? נשואה. שמו של הגבר מוקליס בן מוחמד, הוא בן 46, ונידון ל-28 מלקות. האישה הנואפת נידונה ל-23 מלקות. איזו התקדמות! הם לא הוציאו אותה להורג. מי היה מאמין? <laughs> בצילום אנחנו רואים את המלכה כשמסכה מכסה את פניו, ובידיו מקל המותח בגבו של בן מוחמד, של הנואף. הייתי רוצה להזדהות איתו, אבל... אבל אתם יודעים, הוא בעצמו חקק חוקים איומים. אז אל מי הוא בא בטענות? ורואים את המקל מעופף באוויר. זה בדרך כלל מקל של במבוק דק, שמשרים אותו במי סוכר, כדי שהוא יקבל עוצמה גדולה, ו-26 מלקות זה עונש קשה ביותר. קשה ביותר, אפשר למות מהעונש הזה. ואנחנו בנובמבר 2019. אנחנו היום ביום הצהרת בלפור. בסדר, נו, 102 שנה. אבל זה יום הצהרת בלפור. שניים בנובמבר. והיום אנחנו בנובמבר 2019, ויש עדיין מדינות בעולם שעושות דברים כאלה. טוב, נו, בואו, סיפור פחות מזעזע. מזג אוויר קשה מאוד צפוי באיים הבריטים בסוף השבוע. למעשה הוא כבר התחיל. האוקיינוס סוער מאוד, רוחות חזקות, גשם, קור. חברת רויאל קריביאן הודיעה לנוסעיה, שלושת אלפים במספר, כי לא תוכל לצאת במועד ולכן תצא רק בחמישה בנובמבר. לאמור, ביום שלישי הקרוב. ולכן הנוסעים שכבר על האונייה... יבלו שלושה לילות מעבר לתוכנית הנסיעות. בשל מזג האוויר, האונייה גם לא תוכל לבקר בארבעה יעדים שנקבעו, ותשוב לסאות'המפטון באיחור. אני אגיד לכם ככה, החיים על האונייה אינם רעים כלל. לא שהייתי על אונייה כזאת אי פעם, אבל אני יודע היטב מה קורה שם. הבידור ואוכל בשפע, אבל לחלק מן הנושאים זה לא מתאים. הם ביקשו לבטל את הנסיעה, את נסיעת התענוגות, ולקבל את כספם בחזרה. הודיעה להם החברה, אתם יכולים לבטל כמה שאתם רוצים, אבל כסף בחזרה לא תקבלו. <laughs> זה הסיפור. טוב, בואו נעבור למוסקבה ונראה מה קורה במוסקבה. בריאיון הראשון שלו, לאחר ששוחרר בחילופי שבויים בין אוקראינה לרוסיה, אמר ולדימיר צמח כי לאחר שנחטף על ידי האוקראינים נחקר על ידי חוקרים הולנדיים ואוסטרליים בקשר לחלקו בהפלת מטוס הנוסעים המלזי מעל אוקראינה ב-2014. הוא אמר כי אמרו לו כי אם יספר את חלקו כשהיה אחראי על סוללת הטילים האנטי-אווירית יקבל חנינה ואזרחות הולנדית יש להם חישובים כנראה עם חברות הביטוח, אבל הוא סירב באומרו כי לא היה לו כל חלק בהפלה וכי הדבר נודע לו על כך רק למחרת בבוקר. היום הוא נמצא בדונפס, החלק הזערורי, לוהנסק, הכאילו עצמאי שבין רוסיה לאוקראינה. 
עכשיו, בקשר לשם, ככל שניסיתי לברר, מה אני אגיד לכם? לא הצלחתי. לא הצלחתי לברר אם הוא יהודי או לא. כי השם צמח הוא שם יהודי שהיה קיים ברוסיה ואוקראינה. ייתכן שגם ולדימיר צמח הוא קצת יהודי, אולי יהודי שלם, לך תדע. אבל זה שמו מכל מקום. בואו נעבור לגרדיאן ונראה מה יש לנו בגרדיאן. כותרת העיתון הבוקר, מפגינים בעיראק מוחים על השפעתה הגוברת של איראן בארצו של הקליף מבגדד. הם אינם נרתעים מרימוני הגז המושלכים עליהם בידי כוחות הביטחון, כלום. וההפגנות הולכות וגדלות. כבר בשנת 2009, בקיץ, אנחנו בנושא אחר לגמרי. בשנת 2009 בקיץ, מחפש זהב חובב, הלך עם מכשיר לגילוי מתכות, מצא אוצר באזור לא מבטיח, בליצ'פילד. היה ברור שלא מדובר במטמון רגיל, אלא מטמון ארכיאולוגי שהיה הגדול ביותר שהתגלה באנגליה מעולם. מי בדיוק צבר תכשיטי זהב, כלי נשק וקישוטים במקום אחד ומדוע? היום, לאחר עשור של שימור, ניתוח ו- ו- ובדיקה של הממצאים הארכיאולוגיים, אפשר לחשוף את מסקנותיהם עם פרסום המחקר האקדמי הגדול הראשון של הממצאים שזכו בבריטניה לכינוי השלל מסטרפורדשר. ללא ספק הממצא הארכיאולוגי הגדול באנגליה. הממצאים נוגעים להיסטוריה האנגלית המוקדמת מן השנים 600 עד 650 לספירה, כשממלכות אנגלוסקסיות לחמו על הבכורה באנגליה. אומר הארכיאולוג הראשי קריס פרן, זוהי ביזת קרב שנקברה במהירות ובלי תכנון, שנתפסה אחרי קרב בין צבאות ממלכת מרסיה לבין ממלכות נורת' אמבריה ומזרח אנגליה. ואחר כך שכחו מהמטמון הזה. בין הפריטים המיוחדים צלב טקסי גדול המוכיח שכבר בתקופה הזאת הנצרות הייתה חלק מן האמונות באים הבריטים. הגילוי כולל כ-700 פריטים. 80% מהם הם חלקי כלי נשק, בדרך כלל חרבות, משובצות באבנים טובות ומצופות זהב, כמסתבר לא רק של המלך, אלא גם לאלה שמתחתיו. יש לך חרב, אתה הורג בחרב, אבל אתה צריך גם יהלומים, אתה צריך גם זהב, אחרת זה לא טוב. <laughs> טוב. Uh, עכשיו סיפור אחר, קשה מאוד. עלייה של 80 אחוזים, וזוהי עלייה חדה מאוד, במספר מקרי המוות מסרטן הכבד בבריטניה. מומחים טוענים שהעלייה היא תוצאה של עלייה בהשמנת היתר המסוכנת, אוביסיטי, ובמעבר חד למאכלי זבל, מה שנקרא ג'אנק פוד, שכל העולם שטוף בהם, אני לא אנקוב בשמות, אני לא הולך להסתבך משפטית, אבל אתם יודעים על מה אני מדבר. העלייה מתייחסת לשנים 2007-2017. בואו נעבור עכשיו לפרנקפורט אלגמיינט סייטום. חברות מסחריות בגרמניה מתנהלות כמו קיבוץ. התחילו בזה. 
אתה קובע את חופשותיך, אתה קובע את העבודה שאתה מעדיף לעשות, איך לקבל את המשכורת ומתי, אין בוס, אין היררכיה. זהו דבר מהפכני וחדש. השאלה היחידה, שואל הפרנקפורט אלגמיינד סייטום, היא האם זה יכול לעבוד. שוב, חזרנו לעיקרון הקיבוצי של עבוד כפי יכולתך, קבל כפי צרכיך, בערך. אם תשאלו קיבוצניק, אז הוא יגיד לכם שזה לא תמיד עובד. גם בברלין, לא רק בניו יורק, גם בברלין, אדם ממתין לבוא הרכבת התחתית, וברגע שהיא מגיעה, הוא נדחף אל מותו בידי מטורף. לא זו בלבד, האירוע צולם במלואו. כן, כן, ברלין, 2019. איך אומרים בגרמנית? סדר צריך להיות. ה-Christian Size Monitor. 110 מיליון בני אדם חיים היום מתחת לפני הים. חשופים לשיטפונות הפוקדים אותם כפי שאנו עדים לכך. בנגלדש למשל. במאמר מדעי המתפרסם בימים אלה בנייצ'ר היוקרתי, מדובר על כך שעד סוף המאה זה יהיה גורלם של בין 190 מיליון ל-340 מיליון בני אדם, תלוי במאבק שלנו בפליטת גזי חממה. האיכרים החיים לאורך חופי הימים ינטשו את אדמותיהם המוצפות ויפנו לערים הגדולות. ובערים הגדולות עצמן שקרובות לים, אנשים יחפשו מקומות יותר גבוהים וכן הלאה. פרויקט של זכרים, כמו בהולנד, הוא כל כך יקר, הם כל כך, הפרויקטים האלה כל כך יקרים, עד שרק מעט מדינות יוכלו להרשות זאת. אבל מעבר ליוזמה פרטית, כותב העיתון, אולי יפתור את הבעיה, כי הקרקע שתילקח מן הים תהיה כל כך יקרה עד שמכירתה תכסה ברווח את העלויות. למשל, תכנון האי בקופנהגן, דנמרק. דנמרק היא מדינה עשירה, ויש לה שם גם בעיות עם הים. והם מתכננים אי בים. האי הזה, יהיו בו גנים ויהיו בו פארקים ויהיו בו 35,000 בתים. אבל תרצה לקנות לך שטח, זה יעלה הון. וזה ייתן למשקיעים הפרטיים רווח, כך הם טוענים. טוב, אנחנו כבר uh, מגיעים לסיום, צר לי, אבל אנחנו מגיעים לסיום. אבל uh, אני רוצה רק לסיים. מצבה הכלכלי של ארה״ב, עד כמה שזה נשמע מדהים, לא יכול היה להיות יותר טוב. בניגוד למה שכתוב בעיתונים. אמנם, רף האבטלה עלה מ-3.5% ל-3.6%. אבל לא ראו עדיין, 50 שנה לא ראו מצב כזה, כולם עובדים וכולם מתפרנסים, ומה שטראמפ אמר, הוא מדבר היום ונורא, אבל הוא הבטיח לנשים באזורי התעשייה, אני אחזיר את בעלך לעבודה, והוא מקיים. זהו, יש לנו עוד הרבה מאוד חומר, אבל הזמן עשה את שלו, אנחנו נודה לאמיר שמואלי, אנחנו נודה לאיילת דוידי. עכשיו אתם שניכם במקהלה, תודו לי, נכון? מגיע גם לי משהו, לא, הם צוחקים. אנחנו כאן ניפרד, ובשבוע הבא, סיפור חדש, עיתונים חדשים, יהיה על מה לדבר. שבת שלום.